Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. I förra avsnittet samtalade jag med Elin Herkunen om svek i kärlek där hon så generöst delade med sig av sina erfarenheter och hur hon gjorde för att våga satsa på kärleken på nytt. Om en liten stund ska jag få välkomna Elin på nytt för hon har nämligen lovat att hjälpa mig att besvara alla fina frågor som har kommit in från er lyssnare kring det här svåra ämnet. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag vill dela med mig lite av hur man faktiskt kan hantera svek i kärlek. Hur man läker såren. För tyvärr tror jag att det här är vanligare än vad man tror och att de allra flesta av oss drabbas av detta någon gång i livet. Att bli sviken av någon man älskar är riktigt tufft. Kanske en av de mest smärtsamma upplevelser man kan gå igenom. Det är oundvikligt att man får ett sår när man har drabbats av det här. Och ju mer man har litat på personen i fråga, ja, desto djupare blir såret. När ett sådant förtroende är brutet kan det ta riktigt lång tid att läka. När den första chocken har lagt sig är det inte ovanligt att man känner sig dum och gjort till åtlöje. Man kan till och med skämmas trots att man är offer i situationen. Börja ifrågasätta sitt eget beteende och om man själv har någon del i det som har hänt. Det är inte heller ovanligt att den som svikit faktiskt försöker lätta på sitt eget dåliga samvete genom att lägga ansvaret utanför sig själv. Så många gånger är det här som man behöver starta i sitt läkande. Att intala sig själv och verkligen jobba på att förstå att man överhuvudtaget inte står ansvarig för det som har hänt. Det brukar också vara viktigt att få reda på all fakta. Orsaken till det är att man annars lätt kan fastna i en massa tankar på vad man tror kan ha skett. Och det kan ta upp hela ens väsen, trots att det inte leder någon vart. Eftersom det enbart blir rädslor och fantasier som snurrar varv efter varv i ens huvud. Att få den här faktan kan vara oerhört tufft, men ofta är det en förutsättning för att kunna bearbeta och ta sig vidare därifrån, till skillnad från att annars fastna i en massa frågetecken. En annan sak som man behöver utvärdera är om personen som svikit har gjort det med flit eller inte, för intentionerna kommer spela roll i dina val framåt. Det är inte heller helt ovanligt att man går in i någon form av förnekelse. Att man sopade under mattan och förminskar det som har hänt. Av väldigt många olika skäl såklart. Och det är fullständigt begripligt eftersom det är ett sätt att fly undan smärtan för stunden. 
Men det är tyvärr ingen långsiktig lösning. Förr eller senare behöver man acceptera vad som har hänt för att då ta reda på hur man vill gå vidare framåt. Att läka tar tid och du behöver ge dig själv så mycket tid som krävs för att du ska få sörja, förstå och acceptera. Här behöver man praktisera mycket självkärlek för att ta sig över den inledande chocken och därefter ge sig tid att läka såret. Min rekommendation är att ta hjälp av en duktig samtalsterapeut för att få stöttning i det här arbetet. För det är många gånger svårt att själv se vad som behövs och ställa sig de frågorna som krävs för att kunna ta sig vidare. Att få samtala med någon som inte är närstående är många gånger väldigt skönt och där målet på sikt bör vara att bli både starkare och klokare på grund av alla insikter och lärdomar man fått genom det som man har tvingats gå igenom. En terapeut kan även hjälpa dig att ta det till det sista steget när det gäller att fullt ut läka från den sorg som uppstått på grund av sveket, nämligen förlåtelse. För det här är givetvis otroligt svårt och väldigt komplext. För hur ska man kunna förlåta något som varit så ohuthärdligt smärtsamt? Det handlar såklart inte om att man genom detta uttrycker att det som man varit utsatt för är okej. Tvärtom. Det handlar istället i mångt och mycket om att ge sig själv tillåtelse, att fullt ut släppa det som man varit med om för att gå vidare i livet med mer skinn på näsan och ett varmt och kärleksfullt hjärta. Det här brukar ta tid innan man är redo för förlåtelse och det är helt okej. Men man behöver också vara medveten om att det är först när man tagit sig dit som man fullt ut kan känna frid och ha möjlighet att helt lämna det förflutna bakom sig. Och om du skulle vara där nu, tveka inte på att ta hjälp. Det är oftast det bästa sättet för att påbörja resan mot att få må riktigt bra igen. Elin, välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om det här? Känner du igen dig i de här olika stegen? Eller är det någonting du vill lägga till eller ta bort? Jag känner igen mig så mycket i det du precis läste upp. Och jag håller verkligen med om att våga ta hjälp. Och att det tar tid, det är det också någonting som du är enig i? Att det är olika faser man går igenom och att man faktiskt behöver tillåta sig att, att det får ta tid? Ja, verkligen. Speciellt det där med att först måste man ju ja, men, tillåta sig att acceptera att det har faktiskt hänt. Mm. Jag levde också i förnekelse väldigt länge eller försökte förminska eller försvara beteende. För varför ska man försvara den personen som har svikit dig. Nej. Jag tror att det är för att det är svårt att förstå. Speciellt om det är en person som man har älskat. Alltså hur har den här kunnat göra det mot mig? Mm. Och då vill man förminska sveket kanske. Och jag tror också att det är ganska naturligt att vi är så tränade på att alltid söka svaren i oss själva. 
Eller hur? Om en människa är stygg mot oss så tror vi att det beror på att vi inte har varit tillräckligt trevliga mot dem. Eller på något sätt så är vi så tränade på det. Och jag mm. tänker att det kommer redan från det att vi är väldigt, väldigt små. Tänk så här, föräldrar, när någon, ett annat barn rycker spaden ur handen mm. så är det vanligast att föräldern kommer och säger så här, nej men låt nu Lisa få ha den här spaden. Istället mm. för att faktiskt gå in och säga så, du, det är helt okej okay att din reaktion blir att du blir ledsen och besviken för det är faktiskt någon som tog spaden ifrån dig. Mm. Så jag tror att vi startar med det här så otroligt tidigt i våra liv att förminska vår egen känsla, mm. att titta på liksom alla andra människor och försöka liksom se att det de gör är okej, det måste ligga hos mig. Ja, att man tar på sig skulden. Vi har ju fått otroligt mycket frågor kring det här ämnet. Så att jag förstår att det här är ju någonting som verkligen berör. Och det många famlar lite grann kring hur man ska tänka och hur man kan gå vidare efter att man har hamnat i ett sådant här svek. Mm. Och du ska ju hjälpa mig här nu att försöka svara på det här. Ja, vi får göra vårt bästa. Det är ju som sagt ett väldigt känslosamt och svårt ämne men ju mer vi pratar om det desto bättre tror jag för att det är så många som går igenom liknande saker men vi pratar inte om det och jag har ju fått se väldigt många som har öppnat upp sig för mig på mina sociala medier att så det här har hänt mig, jag vet inte hur jag ska gå vidare, hur har du orkat resa dig upp ur sängen på morgonen och leva vidare För det är många som mår så pass dåligt att de inte ens vill det. Och det är intressant tänker jag precis det som du säger att vi inte pratar om det. För jag tror att alla människor någon gång i livet ändå drabbas av ett svek. Och ändå så är det ingenting som vi samtalar om. Jag tror det är för att man skäms. Jag gjorde det. Men där och då är det svårt att se klart. Jag tror att chocken bidrar till det också. Att man är så här, shit. Vad gör jag nu? Den första frågan är ju faktiskt väldigt bra tycker jag. Den är, hur definierar ni svek? Man litar ju på människor. Eller jag litar på människor och försöker lita på människor. Och när någon har, när jag har öppnat upp mig för någon så har de ju mitt förtroende. Och att bryta det. Det är ett svek. Min definition av svek det är när en person har gjort någonting och dessutom är medveten om att det här kommer att såra. Ah. I våran vänskap så kan jag ju göra någonting som är oavsiktligt men där du kan bli besviken på mig. Mm. Och då tänker jag att det är ju liksom ett, någonting annat än det här sveket. Ah. Om jag däremot sådär gör någonting och så vet jag att det här kommer såra dig djupt. Nu mm. kastar jag det liksom framför tåget så. Mm. Där är min känsla av att där kommer liksom sveket in. Och det är nog det som jag har svårt att acceptera med svek. Hur kan en människa utsätta någon annan för den smärtan? Man vet att den här handlingen, det kommer skada. Det kommer göra så ont för en person som man kanske älskar. Men hur? Där borde det vara stopp. Jag håller med dig och det, det leder ju in på nästa fråga lite grann så. För då är frågan, vad är okej i en relation och vad är inte okej? 
Ja, vad tänker du om det? Ja, men i en relation så tycker jag att man ska kunna lita på varandra och hålla det man lovar. Om man är i en relation att det är du och jag. Det är för mig, det ska bara vara en självklarhet att man är så pass trygg i sin relation att om man lever i tvåsamhet liksom. Mm. För egen del, jag har grundat ganska mycket på det här uh, av olika skäl. Men det som jag håller mig i det är att jag tänker alltid så att det jag gör ska jag kunna fortsätta att göra även om min partner kommer in i rummet. Mm. Det vill säga att det jag skriver till någon annan ska vara helt okej okay att han läser. Uh, om jag står och pratar med någon så ska jag så här inte tycka att det är jobbigt om han kommer in i rummet. Mm. För, för mig är det något som är ganska så här lätt att hålla sig då. Om jag skulle på något sätt känna att hmm, det hade blivit lite obekvämt, då är jag i någon form av gråzon. Mm. Så det är liksom någonting som jag håller mig. Ja. Det är ju givetvis olika för alla i olika relationer mm. vad man tycker är okej. Mm. Och det är väl också någonting som man behöver samtala om. Och det var en av de sakerna som du berättade för mig vid förra avsnittet att, att du ser på det som en av de viktigaste nycklarna i en relation. Att man pratar, samtalar, kommunicerar. Precis, så att man vet också vad den andra personen förväntar sig mm. av förhållandet. Mm. För man kanske har olika bild på ett förhållande. Mm. Nästa fråga är, vad går gränsen för otrohet? Och vad är egentligen otrohet? Jag tycker att vi tar med det som du sa. Att, för jag tyckte det var så bra. Att, vad skulle du kunna göra om din partner kom in i rummet? Det förklarar väldigt tydligt. Att, skulle du... Om en, Kramar den här personen som du vet är intresserad av dig eller skulle du närma dig om din partner stod bredvid? Jag tycker väl att otrohet är när man gör någonting mot sin partner som man vet inte är okej. Det kanske inte är otrohet att smsa, men om du inte kan visa det för din partner, då är det någonting som ni kanske behöver prata om. Här kommer en annan fråga. Hej, jag har varit tillsammans med en fin man i 15 månader. Dock så gjorde han slut i våras och vi var inte ihop under två månader. Han ångrade sig och har jobbat hårt för att få tillbaka mig. Och jag är tokkär i honom, men känslan av att bli lämnad och sårad igen äter upp mig. Jag oroar mig dag som natt när vi är åtskilda. När vi ses så känner jag inte så, för han visar väldigt mycket kärlek. Men jag vet inte hur jag ska komma ur dessa tankar. Vi är ändå snart 50 år. Vad tänker du när du hör det här? Jag tänker att det är inte så konstigt om man en gång har blivit sviken och lämnad att de såren sitter kvar. Men någonstans, som vi pratade om i förra avsnittet, att om kärleken är så pass stark och att det väger tyngre, då kanske man ska våga kasta sig ut ändå. Och då finns risken att man blir sårad och sviken igen. Men jag kan verkligen förstå rädslan. Du berättade ju att, att när du har jobbat med de här sakerna som handlar just med att våga ha tillit och när man hamnar i en situation där man kanske känner sig lite otrygg på grund av sår mm. så har ju du i din nya relation kunnat sätta ord på det och säga så, du skulle det vara okej okay för dig att du gör det här. Mm. Ett tag i alla fall tills det är så att det har gått så pass mycket tid så att jag känner mig ännu tryggare i att det inte kommer hända. Mm. Ja, för att om jag säger till min pojkvän att så här jag, jag tror ju verkligen inte att du skulle göra någonting eller vara otrogen. Mm. Jag tror verkligen inte det. Mm. Men bara för att 
jag inte ens ska få de tankarna så kan vi väl bara höras på kvällen innan vi ska sova om vi sover ifrån varandra. Mm. Och så kommer det ju inte vara för alltid. Mm. Men i början, när jag var väldigt skör, mm. då betyder det jättemycket för mig. Mm. Och det är så fint då att sin partner kan mötas. Mm. Och så här, men det är klart, jag kan ge dig det. Istället för bara, men vad dum du är. Mm. Och jag tänker också i det här fallet så är det ju så att den här mannen, tänker jag, som ändå har valt att lämna vid ett tillfälle, mm. tänker jag också kanske behöver förstå att det här såret finns. Mm. Och att han också kanske behöver vara med och bära lite i det. Eh, genom att också tillåta henne att bygga upp en ny tillit. För det är ju det som är raserat, tänker jag, mm. i alla de här lägena. Och tillit har lång tid att bygga upp. Ja. Och det enda sättet att göra det, det är att se att de här handlingarna så är konstanta och bestående. Precis, så att han hela tiden visar henne det. Att han verkligen menar att han vill vara med henne den här gången och att han inte kommer lämna henne. Jag har blivit livrädd för kärleken. När jag börjar tycka om någon försöker jag hitta orsaker till varför vi inte ska ses och blir undvikande. Hur kan jag göra för att våga släppa in någon? Oj, 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 jag känner igen mig. <laughs> alltså verkligen. För när det är läskigt, då vill man ju, många vill fly. Jag till och med var i en sån period att jag tog fram typ det värsta i mig. Jag ser mig ändå som en ganska snäll person. Och helt plötsligt så blir jag så här, nej men jag ska inte svara. Mm. Det är så här, men vad håller du på med? För att vi kommer varandra för nära. Mm. Jag kände liksom att nu börjar vi gå förbi gränsen. Nu är det kärlek här. Mm. Och då att man flyr. Mm. Och det är lite så att stöta bort. Mm. Men återigen där komma till insikt att vad är det jag vill? Mm. Vill jag inte ha en djupare relation? Nej, då kan jag fly. Men om jag vill ha det, då måste jag våga släppa in. Mm. Och det här är ju supervanligt. Jag möter väldigt många människor som just agerar på det här sättet. Så när det verkligen börjar kännas lite härligt och backar man hem och man hittar fel och man undviker liksom att stanna kvar i relationen. Jag brukar säga att, 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 att det händer bara är en indikation på att du har någonting som kan vara väldigt bra som står framför dig. För annars hade du inte haft det agerandet, eller hur? Mm. Precis som du säger, det finns ju ingen anledning att fly från någonting som inte är bra. Nej. Eller hur? Så det är liksom den första indikationen på wow, här har jag nog någonting framför mig som skulle kunna vara riktigt bra. Mm. Och då tänker jag så här istället för att så här backa undan stå kvar. Du behöver inte ta stora stora steg framåt, det kan vara ett lite så här indiansteg. Mm. Men stå kvar, backa mm. inte hem. För är man så här medveten tänker jag som hon är. Mm. Träna dig på att stå kvar. Ge den här personen en chans. Kommunicera, berätta. Gör resan tillsammans. Svartsjuka. Är det egentligen sunt eller är det osunt? Alltså, måste man säga ja eller nej? Jag vet inte. Jag jag tänker att det är väl ett fint tecken på att man bryr sig så mycket om sin partner och att man vill ha sin partner för sig själv. Men jag tycker att svartsjuka som kan bli skadligt i en relation... Det är ett tydligt tecken på att man inte har förtroende för varandra. Är du en person som skulle säga att du är svartsjuk, mycket lite eller ingenting alls? Nej, inte så mycket. Och det är nog för att jag vill se det bästa hos människor. Jag vill inte gå runt och vara misstänksam. 
och svartsjuk. För det tänker jag tar alldeles för mycket energi. Mm. Och då är nog relationen inte jättesund. Och återigen prata om det. Ja, exakt. Om man skulle känna sig svartsjuk. Säg det till din partner. Mm. Att jag gillar inte riktigt när du gör det här. Eller umgås med de här på det här sättet. Mm. Eller kan jag få följa med? Mm. Bjud in mig. Så känns det genast mycket bättre. Mm. Liksom. Mm. Eller kan vi ha en kväll tillsammans. När mm. det bara är du och jag. Mm. Till exempel. Mm. Så att man hittar varför man känner som man gör. Här kommer faktiskt en fråga som är lite mer så specifik när det gäller svartsjuka. Så här är det. Min tjej är så himla svartsjuk och jag orkar inte med att hela tiden känna mig så kontrollerad. Är väldigt förälskad i henne och hon har många underbara sidor. Men det här gör mig snart galen och jag vet inte hur länge till jag orkar. Märker att jag allt oftare drar till med små nödlungner för att jag inte mäktar med hennes ständiga misstänksamhet. Ja, det låter som de behöver prata lite med varandra. Och hon kanske har ärror och sår som hon liksom behöver jobba med. Hon kanske har blivit sårad och har en anledning till varför hon är så svartsjuk. Mm. Och har svårt att lita på honom låter det ju som. Mm. Så att hon känner sig trygg. Och det är en ganska fin fråga han skulle kunna ställa till henne. Tänka så, du, vad behöver du för att du ska vara trygg i att du är det finaste jag vet? Exakt. Att jag väljer dig varje dag. Ja. Uh. Och, och det som han skriver här tänker jag det är faktiskt också väldigt väldigt vanligt och ganska begripligt så. Om vi säger att du och jag har en relation och du är väldigt svartsjuk så, mm. eh, då kommer jag till slut börja ha små nödlungner. Mm. Och det blir så dumt, det kan vara så att jag har sagt till dig, men du jag åker raka vägen hem. Mm. Och så behöver jag stanna till och fixa någonting. Mm. Och när jag kommer hem så säger du, men gud vad, vad sen du blev. Mm. Åkte du verkligen raka vägen hem? Mm. Och då kommer jag säga, ja jag gjorde det men det var ganska mycket trafik. Ah. Istället för att säga, jag stannade och köpte en dricka. Ah. Men det man behöver förstå då, det är att då kommer jag få dig att bli ännu mer misstänksam. Mm. Därför att du kanske sådär tittar på någon sån här färddator. Eller så kanske du märker att det ligger en drickflaska eller vad det nu än kan vara. På något sätt så kommer du känna att det här stämmer ju inte. Mm. Konstigt, så här, min polare åkte samtidigt som dig och hon var här för en kvart sedan. Ah. Vad det än kan vara. Ah. Och då kommer misstanken och när man sen konfronterar och så säger jag så, ja, jo men det stämde, jag, jag snajdade bara förbi och köpte det här. Då har du fått bekräftat att du inte kan lita på mig. Exakt, och varför tog du den lögnen Exakt. som egentligen är väldigt liten men det blir ett stort problem. Mm. Istället för att bara säga, du jag stannade och köpte en dricka. Mm. Så, är det, så ingen... det är en rekommendation för den i relationen som blir utsatt för en svartsjuka som är besvärlig. Mm. Ta inga nödlungner. Försök inte att sådär skydda dig från jobbiga diskussioner. Det är mycket bättre att säga exakt som det är alltid och hela tiden bekräfta personen i att man kan lita på dig. Mm. Men precis det han skriver är supervanligt. Ah. Man börjar dra lite på sanningen. Jag brottas med dåligt samvete. Jag har egentligen allt jag kan önska i min relation med min man. Men ändå kan jag inte låta bli att känna intresse och nyfikenhet på andra män. Jag har inte gjort något. Verkligen ingenting alls. Men jag fantiserar rätt mycket och kan ibland drömma om att få ge mig hän i en härlig passion. Är det okej? Eller betyder det här att jag borde separera? 
Alltså, jag är ju inte så gammal än. <laughs> Men jag kan tänka mig att om man har varit tillsammans väldigt länge och gifta lätt som att de var um, så kanske det är att ja, men förhållanden kan ju inte vara på topp hela tiden. Och det är ju en berg-och-dalbana upp och ner och ibland kanske det är lite mer ner och det händer inte så mycket. Så det låter lite som de behöver en ny tändning. De mm. kanske behöver göra någonting tillsammans. Mm. Kanske behöver de åka iväg en weekend själva och bara så här visa varandra sin kärlek. Fylla på den. Det här är nog jätte, jättevanligt precis som du säger i många relationer att det som vi är så otroligt duktiga på i början av en relation då ser vi varandra, vi uppvaktar, vi gör mm. det där lilla extra. Efter ett tag så slutar man med det. Och man blir bekväm. Ja och det är så synd att man gör det tycker jag mm. därför att det är egentligen ännu viktigare Alltså långsiktigt att fortsätta att göra de där små sakerna för varandra. Mm. Så att man känner sig som kvinna och känner sig som man. Och känner sig om en speciell relation till varandra. Ja. Så att jag tror också precis som du säger att det här är nog snarare en indikation på att här behöver ni gå in och jobba mer aktivt på era relation. Och ta reda på vad är det som saknas. Mm. Och samtidigt tänker jag också att det är väl helt okej okay att man har lite fantasier och att man liksom kan få ha tankar så, så länge man inte går vidare i dem. Det tror mm. jag de allra flesta människor har. Mm. Eller vad tror du? Ja, men också som du säger det där att man ja, men visar varandra uppskattning och... Ta inte varandra för givet, för man vet aldrig. Liksom, välj varandra varje dag. Mm. Min tjej vill inte ha sex längre. Jag vill inte lämna henne för det. Men man har ju sina behov. Och nu finns tankar på att jag kanske borde hitta någon vid sidan om. Fattar jag att det är ett svek. Men är det inte också ett svek att bara bestämma sig för att inte vilja ligga? Men vill jag ha kvar allt annat som relationen innebär? Oj. Oj, oj, oj. Ja. Modiga okay. frågor ja, då. Verkligen. Ja, verkligen. Cred till alla som skickar in. <laughs> eh, nej, men jag tror ju att man måste komma till en insikt även där. Att vad behöver jag för att må bra? Vad behöver jag i en relation? Och tydligen så har inte de samma bild av en relation vad de behöver. Mm. Och då måste ju de lösa det, tänker jag. Att så här, ja men, ena personen vill ha nära kontakt och sex i sitt förhållande. Medan den andra inte vill det. Och då blir det ju ett problem. För då är de inte överens. Då måste de ju hitta ett sätt att lösa det. Men återigen, prata med varandra. För man ska väl ändå kunna leva så som man själv vill. Och då kanske inte de, det kanske är hårt att säga men då kanske de, ja, men de behöver hitta en lösning för hur båda ska få det de vill. Vad var det du tänkte säga? Du var på väg att säga det kanske är hårt att säga så här. Men att de kanske inte är menade för varandra då. Mm. Om ena personen har en bild av hur ett förhållande ska vara mm. och den andra en annan, då matchar inte de. Då kanske man ska hitta en person som matchar så som man vill ha ett förhållande. Och jag tror också generellt sett att att prata om sex är ju jättejobbigt för de allra flesta människor. Mm. Jag kan ha par i terapi som kan prata om exakt vad som helst. Men så fort man börjar toucha det ämnet så blir det jätte, jättejobbigt. Mm. Och det är också begripligt för det är ju väldigt intimt. Och det är ju någonting som man kanske så vill hålla inom paret. Mm. Men jag tänker ändå att kanske våga prata om det här också. Mm. För jag tror inte att det finns i princip något endaste par som har exakt samma behov. Som önskar ha det lika ofta och på samma sätt. 
Så. Mm. Eh, jag tänker den här första förälskelsefasen så kan det ju vara så. Mm. Men så småningom så kommer vi för att vi är olika individer, har olika behov, livet kommer så olika ut. Mm. Och då är det återigen så att ändå våga samtala om det. Eh, och det finns också par som väljer att inte ha sex som en ingrediens i sin relation. Men då behöver man ju prata om vad det innebär. Mm. Eh, vad gör vi då? Men det som jag tycker kanske är allvarligt med det här igen då, det är ju att går man och gör någonting vid sidan om, som man också vet kommer såra, mm. då ska man inte göra det. Nej, då är det ju ett svek. Ja, och precis som vi så här började så, när han frågade så här, är det inte ett svek att inte, att bara bestämma sig för att sluta vilja ligga till exempel, så tänker jag att man kan få bli besviken mm. på sin partner för det. Ja. Men det är inget svek. Nej, eller för hon är ju ärlig och säger det. Mm. Att... Så här känner jag. Fitbit är ett holistiskt hälsoföretag som hjälper dig att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv genom data, inspiration och vägledning för att du enklare ska nå dina mål. Fitbits mångsidiga och innovativa produktlinje inkluderar både smartklockor och aktivitetsarmband designade för att passa alla, både stora som små. I Fitbits mobilapp får du personligt anpassade rekommendationer, tips och råd och erbjuder avancerade analyser i sin premiumtjänst. Allt för att hjälpa dig att nå dina mål och förbättra ditt mående inifrån och ut. Fitbit bedriver också forskning inom ämnet holistisk hälsa tillsammans med forskare världen över. Den senaste studien visar att vi tenderar att förbise vår egen styrka, att vi undervärderar vår egen kapacitet. Genom att prioritera din inre styrka och höja dig själv kan hela ditt tankesätt förändras och måendet förbättras. Fitbits nya verktyg Dagsform hjälper dig att prioritera dig själv, att sätta din egen hälsa först- Dagsform använder data som samlats in genom din Fitbit, såsom sumn, aktivitetsnivå, återhämtning, puls och stressnivå. Och slå samman det till ett nytt resultat varje morgon. Helt enkelt, hur är din dagsform? Kanske är det dags att vila med yoga eller en lugn meditation, eller kanske vaknar du i toppform och kan ta dig ett utmanande träningspass. Dagsform finns tillgänglig i Fitbit-appen för premiummedlemmar med Sens, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Lux och Inspire 2. Fitbit skapar produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig hälsa och träning som finns att köpa hos cirka 39 000 återförsäljare i fler än 100 länder. För mer inspiration och vägledning om träning, näring, hälsa och välbefinnande kika in på Fitbits sociala medier. Hur kommer man över någon som lämnar bara så där? Ja. Shit. Vad svårt. Jag kan tänka mig att det kanske är lite liknande att ja men som jag gick igenom att en person som jag trodde jag kände visar sig att jag inte känner. Lite samma där att om man har varit med en person och tror att det är vi. Och sen helt plötsligt nästa dag så är det inte det längre. Mm. Det blir ju en chock först. Men samtidigt så försöker jag tänka att. 
då var man inte menade för varandra. Och hellre att det sker nu än sen. Och försöka finna styrka i det att ja, vad, vad kommer det här ge mig? Mm. För det gör otroligt ont. Men man kommer också till mycket insikter och lärdom av att bli sviken. Mm. Och lämnad. Mm. Ja, svårt. Det är svårt, men jag tycker du svarar så fint. Det handlar ju om att tror också att jag har så mycket självrespekt så att man förstår att det gör ont. Man kommer vara ledsen. Man det kommer okay. ha frågetecken och det är okej. Okay. Mm. Ja, tiden kommer ändå läka. Vi kommer ah, det är så klyschigt. Ja. Det är så många som sa det till mig också. Tiden ja. läker. Det trodde jag inte. Nej. Eller, jag, jag trodde väl ändå det. Men det är svårt att känna så mm. när man är så ledsen. Och det kanske inte är det man vill höra, är det så? Nej. När man är mitt i det så kanske inte det tröstar. Nej, då är det mer ta din tid. Mm. Och det är ju så fint det, ta din tid. För egentligen är det ju lite samma sak, fast är på ett annat sätt. Ta mm. din tid blir ju mer så där du är tillåten att känna. känna och göra det du behöver. Och det tror jag också är viktigt för dem som... Blir svikna och sårade och går igenom en väldigt tuff period. Att berätta det för sina vänner och familj. Mm. För det gjorde jag. För jag kände mig ju otillräcklig när inte jag orkade vara den här glada spralliga personen hela tiden med mina vänner. För att jag var så ledsen. Mm. Då berättade jag bara det. att Just nu är det väldigt jobbigt för mig att boka upp mer saker i kalendern än jobb. Mm. Och jag vill sköta mitt jobb. Så jag kommer nog vara lite frånvarande en period. För jag behöver läka. Men jag kommer tillbaka och jag finns här. Om du då skulle ha en vän som skulle hamna i en sån här situation som den här lyssnaren då berättar. Så, är en relation upp från en dag till en annan så är man så här lämnad. Vad tänker du att du som vän hade velat göra? Visa att man finns där. Men också säga det där att ta din tid. Det är okej att vara ledsen och sörja. För det är ju en sorg att förlora en människa som man har haft i sitt liv och älskat. Men inte så kräva att personen ska vara glad helt plötsligt. För att alla människor sörjer på sitt sätt. Men visa att man finns när personen vill. Och ibland kanske personen inte alls vill. Men ändå, då kanske skicka ett extra sms att jag tänker på dig. Jag finns här. Det där tycker jag är så fint det du sätter ord på. Att låta en person få lov att vara ledsen. För det är ju någonting som vi människor har så extremt svårt för. Vi ska ju dit och sätta på plåster. Jag tänker ibland på våra små barn så de ramlar och slår sig. Vi pekar på en lampa för att avleda dem i att få fortsätta vara ledsna. Att det finns ju någonting som är så vackert i att bara så där låta någon få bli ledsen färdigt. Bara det är ju läkande. Ja. Ah. Jag har varit utsatt för otrohet där jag själv sedan blev anklagad för att det var mitt fel. För att jag inte hade fått honom att känna sig tillräckligt sedd och att jag tog för lite initiativ. Finns det någon sanning i det? Jag skulle säga att återigen så borde partnern ha tagit upp det här. Jag tycker att vi har ett problem. Jag känner mig inte sedd, jag känner inte att jag får bekräftelse från dig. Vi saknar närhet. Mm. Vi måste lösa det, för annars så 
finns det en risk att jag kommer söka det någon annanstans. Mm. Så där är det ju, det är ju fortfarande personen som gör handlingen. Som är otrogen, som har utsatt relationen för ett svek. Mm. Men självklart så måste man ju, alltså i en relation så är det ju två personer. Men där den som tar beslutet att vara otrogen, det är ju faktiskt den som har svikit. Mm. Och jag måste säga att jag blir nästan så här provocerad av den typen av ja men, frågeställningar. Så. Ja. Att jag tycker att det är så sorgligt och det är så ledsamt att, till att den här då kvinnan ändå sitter och funderar på. Kan det vara en sanning i att det är mitt fel att min man har valt att vara otrogen? Mm. Därför att det kan aldrig vara det. Nej. Så. Det, och det här är så, det är så förenklat tycker jag som individ då, att man som lägger ansvaret utanför sig själv istället för att faktiskt säga så här, ja, jag har gjort det här, det var fel. Mm. Sen kan man ju så här resonera i en relation om vi nu ska fortsätta framåt. Vad är det vi har saknat och vad är det vi behöver? Mm. Men att använda det som ett argument Nej, för att det är okej. Okay. Okay. Nej, Nej, det är aldrig okej. Okay. Om man har lovat varandra att det är vi två, Exakt. då är det inte okej. Okay. Men jag känner igen det där, för jag, de tankarna snurrade i mitt huvud också. Och det var ju folk som på riktigt skrev det till mig. Det är sant. Alltså, det är inte så konstigt, det är ditt fel. För att du är så pass ung, eller vad det nu var. Mm. <laughs> Fick så mycket konstiga förklaringar till att det var mitt fel. Mm. Och, och det är så sorgligt, och jag blir så ledsen. För då sitter man då, som du i det fallet, som den här kvinnan i det här fallet. Med en chock och en djup sorg. Och så ska man dessutom då behöva så här dela med sitt eget ansvar i det. Mm. Nej, det är inte okej. Okay. Och har du varit otrogen där ute så är det ditt eget ansvar och du har gjort ett eget aktivt val. Ja, lägg det inte på någon annan. Hej Åsa! Visst finns det olika sorters svek i kärlek, inte bara att någon gör slut. Är det inte svek i kärlek att sluta bry sig om varandra, att leva på den andras resurser, att ta den andra för givet, att inte lyssna, att slå på autopiloten? Många sådana här små svek blir ju till slut som ett stort, tänker jag. Jag tänker att ordet svek är... Ja, men när man, som vi har sagt tidigare, är när man gör någonting som man vet kommer såra sin partner. Mm. Men här, den andra personen kanske inte är medveten om att den gör alla de här sakerna. Eller att den sonar ut eller att den inte visar bekräftelse och så. Så istället för att bara låta de här små sveken byggas på, ta upp. De små problemen skulle jag väl jag vilja säga kalla det. Mm. Det är ju problem i förhållandet mm. som till slut blir ett jättestort problem. Mm. Så att man försöker lösa problemen innan det blir för stort. Det känns som ett svek att hon bryr sig så mycket mer om relationerna till sina vänner än partnerskapet mellan oss. Mm-hmm. Jag ja. tänker att inte det är en, en touch på det du precis egentligen svarade på. Jo. Prata med varandra. Mm. Säg det, jag känner mig inte prioriterad. Mm. Och det är ju samma sak här. Du har varit inne på några gånger så att ibland så behöver vi sätta oss ner och prata om vad som är viktigt för oss i vår relation. Och då kan vi upptäcka att vi inte riktigt tycker likadant. Mm. Och då får vi antingen hitta sätt som gör att vi ändå kan trivas ihop. Eller så kanske det är en indikation på att vi ska stänga det kapitlet och gå vidare i någonting nytt. Mm. Och jag tror att vi många gånger är så rädda för att, att våga liksom närma oss det. 
Men att kanske våga se så här livet som en, en bok med olika kapitel. Så. Mm. Det är helt okej okay att det kanske innehåller olika saker. Det kan också vara helt okej okay att den här historien liksom fortsätter under en, en längre liksom berättelse. Men en annan sak som jag funderar på också när den här frågan dök upp. Det är ju så att vi har ju olika faser i våran, liksom, i våran kärlek. Det finns ju den här då förälskelsefasen som jag mm. tror att du är inne i nu. <laughs> Sen så ska man in i något som heter tveksamhetens fas. Aha. Innan man går in i då den mogna kärleksfasen. Oh, nej. Jo, Ska men det jag här... tveka på min kärlek? Nej, nej. Jo. det går väl inte. <laughs> det här är så bra att vi kan <laughs> prata om det här nu. Så att okay. ni får gå in i den här mogna, vackra, oh. långsiktiga kärleken. Ah. Nej, men den här förälskelsefasen den handlar egentligen enbart om att vi ska, så här, vi ska bli ett starkt vi- Mm. Vi kommer som två stycken starka individer och så ska vi bli ett starkt vi. Mm. Och jag brukar säga att under den här perioden har vi lite så här ludd i huvudet, lite rosa ludd i huvudet. Vi tycker att det finns ingenting i våran partner som inte är fantastiskt. Yeah, Eller hur? Ja. Och, och vad vi än gör så är det så himla, himla mysigt. Ja. De här sakerna som du nu tycker är så extremt gulliga är det som du på sikt kommer så här störa ihjäl dig på. Det kan du inte se nu, för nu är det ju förälskelsefasen så. Så att hela den här perioden handlar enbart rent biologiskt om att vi ska teama upp och bli ett starkt vi. Vi ska liksom bygga ett gemensamt vi. Men här orkar vi inte vara hela tiden. Nej. Även om det är så härligt så. Vi orkar inte leva på det här sättet hela, hela tiden. Mm. Och därför så går vi in i något som kallas för då tveksamhetens fas. Den här kan ske lite olika beroende på hur intensiva vi är i förälskelsefasen. Men man brukar säga att man generellt sett kommer in i det efter så där, kanske två år. Men det kan vara lite tidigare och lite senare. Då. Hela den här tveksamhetsfasen bygger på att vi ska då gå ifrån det här starka viet men också komma ihåg att men vänta här det fanns ju två stycken individer i relationen också mm. så den här perioden handlar egentligen om att vi ska lära oss att kunna vara två starka individer som också har ett starkt vi mm. men här kan det bli ungefär som den här då lyssnaren har skrivit. Om du och jag är i en relation under förälskelsefasen så har vi alltid haft fredagsmys. Det har liksom varit heligt för oss. Mm. Jag går in i tveksamhetens fas för det är alltid någon som går in tidigare än den andra. Det är därför det här blir så jobbigt då. Mm. Så kommer jag sitta och tänka så, nej men gud förut så hade jag ju alltid sådär ja men tjejmys på fredagarna. Vi gick alltid tog ett glas vin efter jobbet. Ja men det saknar jag. Mm. Och så Dra ihop en sån grej med mina tjejkompisar och så säger jag till dig, men du älskling, nu på fredag så tänkte jag att jag kommer skippa fredagsmyset och så kommer jag hänga på mina tjejkompisar. Då kommer du bli tveksam och tänka så här, men vad är det som har hänt? Mm. Vår relation är ju inte lika stark, för nu så väljer hon ju bort våran heliga stund. Jag å andra sidan som också lägger fokuset på, på mina tjejkompisar istället kan också bli lite tveksam och tänka så, hmm, vad lurigt, varför vill jag nu vara med mina vänner? Jag som alltid tyckte det var så viktigt att vara i vårt fredagsmys. Mm. När vi förstår det här, när vi, så här ska, när vi fattar att det finns en tveksamhetens fas, då kan vi vara lite förberedda. Det kommer fortfarande vara slitigt och jobbigt att göra ont. Men vi kan så här förstå vad det är, vilket gör att då kan vi också samtala om det. Och vi kan också liksom ta sig igenom den här perioden på ett helt annat sätt. För det här är jättesunt. För jag tror att du kan se där Elin, att om vi inte liksom går igenom den här fasen så kan vi inte få en långbar, mogen, vacker kärlek. Mm. Vi behöver vara starka i vårt vi. Vi behöver se när är vi som bäst tillsammans. Mm. Och när behöver vi ibland bara få vara jag. Jag tror att jag som har varit med om att jag anpassade mig väldigt mycket. Jag har det i bakhuvudet som en varningsklocka lite. Att 
absolut att jag är i förälskelsefasen och vill göra allt tillsammans så är jag fortfarande, jag kommer ihåg hur lätt det blev att man glömde bort andra saker mm. som var viktigt. Mm. Så jag försöker ändå ha det kvar. Mm. Mm. Och vi pratar i min relation nu, vi pratar jättemycket om att fortsätta vara individen. Mm. Bra. Så det har vi redan nu. Du är stark i dig, jag är stark i mig. Tillsammans blir vi ännu starkare. Så jag vet inte vad det är för fas då. Nej, men jag, tror, jag tror absolut att ni befinner er i förälskelsefasen. Men att ni också genom de erfarenheter ni har är observanta på de här delarna. Så. Mm. Men även om det är så så kommer ni komma in i en period där det är lite gnissligt. Mm. Lite skavigt. Okay. När saker som vi säger, och det kan också vara det här att, att man så här börjar irritera sig på någonting som man aldrig irriterat sig på. Så här, uh-huh. Kan du inte bara för guds skull sätta ner den där kaffekoppen i maskinen? Den som vi så här, tyckte var så härlig, därför att det är ett litet så här, spår utan någon jag tycker om. Så att det, det, vi ska in i det, och det är uh-huh. sunt och det är fint, men om vi inte vet om det, här är det väldigt många par som går isär. Mm-hmm. Här är det många par som nu mer kommer in i terapirummet. Mm. men om man förstår det här så kan man ju mer sådär, ah, nu kommer vi vara i det här men är vi medvetna om det så kommer vi också komma snabbare ur det mm. så det kan också vara så tänker jag att, att de är i den här fasen där då hon i det här läget då inte så här prioriterar vänskapen men hon håller på att skapa ett jag så mm. att de kan ha en, ett vackert vi också då eh. behöver han göra samma sak kanske ja, exakt här kommer tycker jag en, en, en spännande fråga. Jag nämnde den för dig tidigare för jag tyckte den här var lite... Ja, det är spännande att se vad du kommer svara på den här. Hur ser ni på hämnd efter ett svek? Är det någonsin okej? Okay? Och kan det kanske till och med vara positivt i resan att gå vidare från sveket? Ja, det här är en väldigt intressant fråga för... Det är ju väldigt många som har ifrågasatt hur jag agerade i den situation jag hamnade i. Att jag borde ha skrikit och jag borde ha varit elak och jag borde hämnas och sådär. Men jag tror att det är i mig som person att jag ser ingen vinning i det. Jag har aldrig velat såra någon och kommer förmodligen aldrig vilja såra någon. Så där är väl jag så här att vad, jag ser inte att det tjänar... Någonting till att hämnas. Jag vill ju bara må bra. Och jag vill ju att personen som har svikit mig också ska må bra. För tydligen så gjorde han inte det. Så jag tror inte på hämnd. Jag brukar ofta säga så att den bästa hämnden är att bli lycklig. (laughs) Ja, det har har faktiskt slagit mig att undra hur det känns att jag... Mår så bra idag. Mm. Och att jag har funnit min människa. Och hem, jag tycker ordet hem, det är hemskt. Men om man ändå plockar det till det här. Det, det värsta du kan göra mot någon är att bli lycklig. Mm. Men jag tror också det här tyvärr är, är ganska vanligt. Man ser ju det i film och man hör det säkert i sina omgivningar. Så att, att det finns till och med någon som har blivit utsatt för otrohet. Som tänker att nu så ska jag göra det likadant så att man får smaka på samma medicin. Mm. Men då kan man bara föreställa sig hur blir det hanterat två så djupa svek. Ja, men sen också så här har man hört, eller jag har hört mycket om relationer när man har barn tillsammans till exempel. Att det är väldigt lätt att smutskasta eller mm. hämnas på något sätt. Mm. Och för mig är det så här, ni har faktiskt älskat varandra. Mm. 
okej att du har blivit sårad men du har ju faktiskt älskat den här personen. Så hur kan du vara så elak bara för att hämnas? Var en bättre människa du. Så försöker jag tänka i alla fall att du behöver inte sjunka till den personens nivå. Och jag har alltid en bild av att om jag har blivit utsatt för ett djupt svek av en person så är min bild att jag någon dag ska kunna gå fram till den här personen och säga tack. Och jag vet att ibland så kan man få sådär, men vadå? Det är ju någon som verkligen har sårat dig djupt och som har gjort att ditt liv har blivit krångligt och svårt. Men i min värld så blir det på något sätt den ultimata friheten. Jag kan gå fram till den här personen och kanske säga så. Du, jag skulle bara vilja tacka dig för att du utsatte mig för allt det här hemska. För hade inte jag varit tvungen att uppleva allt det där så hade inte jag fått möta den här personen. Jag hade inte blivit så här stark i mig själv. Jag hade inte kunnat sätta gränser på samma sätt. Jag hade inte värdesatt de här olika delarna. Det är inte så att du är välkommen in tillbaka i mitt liv. Men nu när du är ändå här så vill jag tacka dig för att jag tvingades gå igenom det jag nu har gjort. För mig är det den ultimata så här, bilden. Ja. Och sen kanske man inte gör det rent så här, praktiskt. Men att kunna göra det. Mm. För då har man också jobbat färdigt i sorgen. Man har mm. jobbat i sin förlåtelse. Man har hittat så. Vem blev jag tack vare det här som jag är stolt över? Mm. Kanske det jag behöver göra. <laughs> Säga tack. Mm. På sikt kanske. Mm. När du känner dig redo. Men det som vi också har pratat om, det är en lång process. Ja. Och jag tror också att när man väl gör det så måste det kännas äkta och mm. autentiskt. För annars tror jag att man också går ifrån ett sånt möte och känner att det inte känns gott på något mm. sätt. Men det är också ett sätt tycker jag att, att så här, rikta sitt fokus på, på någonting som är väldigt sunt och vackert. Ja. Och då har man kommit långt också. Det måste kännas riktigt ja, men befriande. Mm. Men det tar tid och det kräver mycket arbete. Det kommer. Det kommer. Varför ljuger man för någon som man älskar? Jag tror att det är en... Man inte vill såra personen. Men jag tänker ju att ljuga sårar mer. Och sanningen kommer alltid fram. Så det tjänar ingenting till. Vad säger du? Jag tycker det var fint det du sa det här. Att jag tror att orsaken till att många ljuger är för att inte såra den andra. För jag tror att det ligger mycket i det. Men jag tror också att en del människor använder det som en, en bekväm väg ur någonting. För många människor kan ju ljuga om saker som är så här obegripligt att man gör. Mm. Men så här, i stunden var det enklast. Mm. Så jag tror att där kanske man får gå in en liten egen för att det finns ju till och med så här statistik och forskning på hur ofta en människa ljuger och det är ju så här, man blir helt häpen över hur många gånger människor ljuger på en dag. Mm. Men då är det såna här små lugner. Så här. Mm. Någon ringer till dig och säger, åh Elin väckte jag dig? Nej, 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 jag, nej, nej, det gjorde du inte alls. Så. Eller jag måste gå nu, ja, och så bara, fast jag kollade på serier. Exakt. Och, det, alltså, och jag tänker så här, det, det tänker man inte ens. Men det kan också bli så här, ha, men varför då? Jag, alltså det är inte så att jag riskerar att såra dig. Utan jag tror att jag skyddar mig själv från någonting. Eller tog en genväg. Jag vill så här, uppleva mig själv vara lite härligare på något sätt. Mm. Så jag tror att det här är en spännande fråga att gå till sig själv. Så. Mm. Mm. Men när ljuger jag då? I ja. vilka situationer använder jag mig av det som en, en härlig väg ut från någonting? Eller en möjlighet att få göra någonting annat? Eller att eventuellt inte såra någon? Eller ställa mig mm. själv i en bättre dagar? Mm. 
Men det är spännande så. Jag mm. minns inte hur, hur, hur ofta det är. Men jag ska ta reda på det. Så ska jag lägga ah. ut det i, på, i samband med det här. Så att man kan ta reda på det. För att det är sådär galet många gånger på en dag. Som människor ljuger. ljuger. Alltså ja. små lögner bara. Ja, ja, hela tiden. Aha. Hela, hela tiden. Mm. När gick du upp i morse? Eh, jag gick upp tidigt. <laughs> det var klockan fem. Fast egentligen var det klockan sex. Men det kan vara sådana konstiga saker. Jag tror att jag kan säga, om någon frågar så du hur länge var ute och promenerade? Jag kanske var ute i 40 minuter. Skulle kanske kunna säga 45. Varför ja. då? Nej. But why liksom? Ja. Det var ett dåligt exempel. Men jag ja, men tror sure. att det finns liksom hela tiden så. Ja, ah, åt du mycket godis och går? Nej, det var inte så farligt. Men det kanske var ganska mycket. <laughs> jag istället för bara, ja, det gjorde ja, exakt. Nu tar jag den sista frågan som... Jag vet att vi har pratat om ett antal gånger men jag tycker också att det är en väldigt fin fråga att avsluta med för att det är lite grann så som, som jag ser på din resa genom det här att hela du är ett exempel på att det är värt det. Frågan är, är det värt att vara i en kärleksrelation när riskerna är så stora att bli sårad? Ja, jag vill säga det igen att jag trodde när jag befann mig i mörkret så tyckte jag inte att det kändes värt det. Men sen så kändes det så rätt. Och då vågade jag. Och det är bland det bästa jag någonsin har gjort. Mm. Att våga öppna upp fast att jag var rädd. Mm. Och det har jag också sagt. Jag är fortfarande rädd. Men kärleken väger tyngre. Så himla fint. Och tänk vad kraftfullt när man så där, i sitt liv när någon säger så här: Du ångrar du någonting? Och man kan säga så: Nej, jag vet du vad? Mm. Det finns ingenting jag ångrar för just vad jag har lärt mig bra saker om mig själv och mitt liv. Mm. Och jag tänker att det är exakt det du står för i allt det här. Visa mm. på möjligheten att gå igenom tuffa saker. Tillåta sig att vara sårbar, sörja, göra det som krävs för att komma tillbaka som en lite klokare, lite visare och kanske en ännu mer livsglad person. För det är så jag tycker att du hanterar det du går igenom. Och som jag hoppas också är det som våra lyssnare ska hitta den här fina, fina inspirationen i. Åh, fint. Jag får rysningar. Jag hoppas också att våra samtal har inspirerat och ja... Mitt råd är väl att våga. Livet är för kort. Mm. Stort tack Elin. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det har varit helt fantastiskt att få ha dig här såklart. Tack för alla kloka ord och tack för att du så generöst delar med dig av dina insikter och alla dina lärdomar. Ja, tack själv. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att dagens avsnitt har gett dig lite nya spännande perspektiv på saker och ting. Och att du nu tillåter dig att landa i vad som blir viktigt just för dig. Kanske känner du en extra glädje i de relationer du har och inser att du redan gör mycket som ger en fin grund till hälsosamma relationer. Eller så fick du kanske en ögonöppnare som blir första steget till att våga förändra något så att du kan få leva ett kärleksfullt liv som gör dig lycklig framåt. Och du, minns att du alltid kan plocka russinen ur kakan och ta till dig det som resonerar med dig och släppa det andra. Allt det som vi har svarat på idag känns för oss helt glasklart. Men minns då att vårt resonemang alltid går att vrida och vända på. Kanske finns det många svar som är rätt, 
och även många svar som är fel. Vår ambition är verkligen inte att vara ett facit utan det är att ge vårt perspektiv på olika frågor och få dig att fundera på hur det resonerar med dig. Kanske väcker det något eller kanske får du en insikt som blir viktig för dig genom att du antingen håller med eller är av en helt annan åsikt. Jag skulle ändå vilja hävda att svek i kärlek är bland det svåraste att uppleva eftersom det bygger på att man blir utsatt för något där personen i fråga faktiskt vet att handlingen kommer att såra. Det känns i alla fall helt glasklart. Eller vad tycker du? Stort tack för att du har lyssnat idag. Vi hörs igen om två veckor. Mm.